0: Pues muchas gracias hermanos, muchas gracias por el privilegio de compartir la palabra con ustedes en esta ocasión. Les ruego que por favor encuentren el Evangelio de acuerdo a Juan, su primer capítulo. De una manera muy abreviada, muy rápida, vamos a considerar lo que acaba de mencionar nuestro hermano superintendente. Lo bello que es Cristo. Bien. Voy a leer y después vamos a orar. Juan 1:1 al 5. Juan abre su exposición sobre el Verbo, sobre nuestro Señor Jesucristo, diciendo de la siguiente manera: Dice en el principio existía el Verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Fue pues lo que, como introduce Juan, el evangelista Juan, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana el maestro nos preguntaba, ¿dónde fue la primera vez que se le llamó a los creyentes, a los discípulos cristianos? En Antioquia. En Antioquia les dijeron que eran cristitos. Por eso nos llamamos nosotros cristianos, porque creemos en este, el Cristo a Jesucristo. Vamos a orar y así introducimos este tiempo. Padre Santísimo, qué privilegio, Padre amado, qué regalo es poder, Padre amado, abrir este libro y en él reflexionar, meditar, es más, deleitarnos en lo que reconocemos que es tu palabra para nosotros. Padre amado, tú has preservado este mensaje a través de todos los siglos, Padre amado. Podemos ver relatos de la mera creación desde el inicio de este mundo de nuestra existencia y podemos ver allí de cómo ya existía la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de todos los relatos de todo el Antiguo Testamento, vemos destellas, evidencia de que ese nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo trabajando para establecer una relación con Dios. Y ahora llegamos al Evangelio de Juan, donde claramente, innegablemente, tangiblemente, con evidencias concretas, vemos que ese nuestro Señor Jesucristo se encarnó y vino a estar entre nosotros. Te pedimos, Padre amado, que podamos entender, que podamos recibir, que podamos internalizar y realizar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y de hablar, Padre amado, lo que es Jesucristo. Lo que Él declaró de sí mismo, lo que Él dijo claramente, para no dejar ninguna duda, es más, la mera razón por cual lo querían asesinar los judíos, Padre amado, porque se declaró Dios. Y fue claro que Él es el Hijo de Dios, que siempre lo fue. Por favor bendice, Padre amado, estos momentos que vamos a considerar estos pasajes, que, Padre amado, sea una introducción para que exploremos más, preguntemos más, y busquemos más cómo conocer mejor a ese hombre tan bello, a ese ser tan bello, eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te oramos, pedimos tu presencia, que para él, y para ti, Padre nuestro, sea siempre la gloria. Amén. Amén. Si toman sus lugares, mis hermanos. Pues eh, el tema de esta reflexión es cuestionar o explorar con ustedes la divinidad de Jesús, que aún, créanlo o no, es un tema de mucho debate. La divinidad de Jesús como tema de debate. Hemos oído a algunos decir que Jesús nunca dijo que él fuera Dios. Créanlo o no. Ha habido personas que dicen que Jesús dijo que él nunca fue Dios. Lo cual es una enorme desinformación. Y ese tema es el tema de esta reflexión. Título de esta reflexión. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Vamos a analizar. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Será que él dijo que él era Dios? Vamos a quitar cualquier duda de eso en esta ocasión. Y ese es el objetivo que quede claro. Si dijo Jesús y luego si él era o no era Dios. Y luego vamos a hacer el argumento que él él es Dios. Continúa la, el primer capítulo del Evangelio de acuerdo a Juan, Juan 1, 9 al 18. Denle vuelta a la página de sus Biblias y vamos a leer Juan 1.9 al versículo 18. Dice así, escribe continuando, escribiendo Juan. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyo y los suyos no lo reconocieron, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen, importantísima esa palabra en, en el evangelio de Juan, a los que creen, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como lo del lo inigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él, o más correctamente, Juan todavía da testimonio de él. Y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Después de su plenitud, todos se todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta frase, lo que hemos leído, está saturado de teología. Hay tanto que pudiéramos extendernos y hablar y hablar de lo que está diciendo de Jesucristo. Pero queremos enfatizar unos puntos. Juan reconocía que este Jesucristo, del cual está hablando, que Jesús, el quien está hablando él, era antes que él, no solamente en edad, porque es cierto, Juan era, Jesús era seis meses mayor que Juan, pero dice que él era desde el inicio, desde el comienzo, desde antes de que existiera todo lo que fue creado. Y enfatiza antes de decir esto, todo lo que fue creado, todo lo que existe, visto y no visto, visible e invisible, fue hecho por medio de él y nada, absolutamente, ni los ángeles, ni los demonios. Existen, nada existe si no fuera hecho a través de él. Empezamos a, a recibir una ventanilla en nuestra mente limitada de la grandeza de la persona Jesucristo. El Jesús, el Cristo, el cual después de apodarnos con una manera derogativa, ¿verdad? Porque estos cristitos, estos cristianitos es el privilegio de que portamos el nombre de nuestro hermano mayor, pero que no solamente fue nuestro hermano mayor, sino es en efecto nuestro rey, nuestro Señor, nuestro creador. Cada vez que alguien te diga cristiano, <risa> dígame en gloria a Dios, por la gracia de Dios, tengo el mismo apellido que mi Salvador, que Jesús. Jesucristo, que me digas cristiano, es una bendición, es un privilegio. Uh, ¿Qué dijo Jesucristo de sí mismo? Primero quisiera introducir un, una frase, un, una, que pudiéramos decir, una aberración gramática que utilizaba nuestro Señor Jesucristo para describirse de sí mismo. En el griego... Claro, sabemos que Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo. Pero en la traducción de sus palabras al griego, utilizan dos palabras cuando él decía, yo soy. Y fíjense, el puro yo soy es bien importante y por eso lo vamos a enfatizar. Y no es que esté tratando de lucirnos de lo que sabemos del griego porque somos ignorantes. Pero esta, estas dos palabras son muy importantes. Uh, tan importantes que el septo quinto, o sea, la, la Biblia traducida por los 70 del Antiguo Testamento, utiliza esta misma frase. Uh, Jesús cuando decía yo soy, usaba, no solamente usaba ego. ¿verdad? Ego es, como dice así, yo soy. Ego era... Quiere decir yo soy, yo, yo soy aquella persona o yo soy tal hombre. ¿verdad? Yo soy el esposo de tal persona, de tal, tal mujer. Uh, usaba ego cuando decía, decía yo soy, pero también usaba, la misma vez usaba Amy. Amy que, Amy que quiere decir también yo soy o yo estoy, yo, yo sigo siendo. ¿verdad? En el español Diferente al inglés, ¿verdad? Nosotros sabemos la diferencia entre yo tengo hambre o yo, yo, soy, yo estoy hambriento, ¿verdad? Pues así en el griego, Jesucristo hacía esta redundancia y cada vez que decía ego en mí, estaba diciendo yo soy el que estoy. Como diciendo yo siempre he siempre sido y siempre seguiré siendo. Emi e o Ego Emi es el mismo griego que se traduce la frase que oyó Moisés en la zarza que se ardía: ¿Quién les diré que me envió? Y en el griego se traduce el, el hebreo al griego a Emi Emi. Y en el arameo, muy probablemente también los judíos, los fariseos, los que levantaban piedras para lanzárselas a nuestro Señor Jesucristo, oyeron, Yahi, Bahi, yo soy el que soy. Más correctamente, para los que ya sepan hebreo, quizás oyeron, Tahi, Bahi, yo soy el que soy. Amy, ego, ego, Emi. Yo soy el que siempre ha sido, el que siempre será. Y cada una de las siete frases que vamos a considerar, que son las siete frases, las declaraciones directas de Jesucristo, que donde él dijo, yo soy, él estaba abrió esa frase diciendo, Ego, mí. taji Baji, soy esto, en el arameo. Y esa frase, recordemos que lo reconocían los, los judíos, porque sabían que esa es la misma frase que había oído Moisés, de la zarza que ardía, ¿verdad? que les estaba identificando, al solo al decir, Ego, mí, ya se estaba identificando que él era la divinidad, que él era parte de la divinidad, que era el eterno, que existe desde el inicio, y hasta el fin, y más allá, de lo que es la experiencia, la historia del mundo. Entonces, cada vez que leamos estas frases, recordemos, tengamos en nuestra mente esta idea que Jesucristo está diciendo: Yo soy el que soy, ego en mí. Les invito a los que tengan una concordancia en griego que verifiquen lo que está diciendo el hermano Santiago. Y así se van a enamorar todavía más de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los invito, vamos a dedicar un poquito de tiempo a considerar las frases, las siete declaraciones de Jesucristo sobre sí mismo. Vamos a la primera, vamos a verlas en orden, uh, que aparecen en Juan, Juan 6.35. Juan 6.35, nuestro Señor Jesucristo declara, algo extraordinario. declara eh, y acuérdense que estamos detrás del español que dice yo soy, está esta frase, yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que siempre ha sido. Jesús dice, yo soy, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Está diciendo, yo soy y siempre he sido. Y aquí cuando dice pan, no está hablando de lo que se compone de harina, sino que está diciendo, yo soy el alimento. Yo soy el alimento. Yo soy lo que el corazón, lo que el alma de cada ser desea. Yo soy eso que, que varias veces al día tu persona siente necesidad de consumirlo. Yo soy el alimento de la vida. Y esa palabra la es importante porque no está diciendo de, de la simple existencia, sino de la vida. ¿Ustedes han oído el nombre Zoe? Zoe es el, el, quiere decir en griego, y es un nombre excelentísimo para las mujeres, para las niñas Zoe. Zoe quiere decir en el griego la vida espiritual. Y él está diciendo aquí, yo soy el alimento de la, no solamente cualquier vida, de la vida espiritual. Yo soy el alimento que tu alma ansia. Yo soy el agua, la sed que tú deseas. Lo que andas buscando en el triunfo, en el respeto de los demás, lo que andas buscando ansiosamente, eso soy yo. verdad. Y en contexto, fíjense para confirmar lo que estamos diciendo, leamos desde el versículo 27, Juan 6, 27 al 35. Y solamente vamos a ver muy brevemente el contexto. Esto todavía puede tener muy, mucha más profundidad, pero estamos introduciendo estas frases. Dice del 27 en adelante, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, los que lo, está, los que lo estaban oyendo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es Tomemos cuenta, esta es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Que creáis en el que, en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el trabajo de Dios? <risa> Busca el apagador, el, el switch, el, el botón de tu cerebro y aprende a creer en el que, a Él, que Dios ha enviado. Ese es el trabajo que dios quiere de ti la obra si simplemente todo lo que hagas no vale nada si no haces este cambio la, el trabajo que debes lograr es creer en jesucristo le dijeron entonces qué pues haces tú como señal para que ve, veamos y creamos qué obra haces nuestros padres comieron el maná del desierto como es como está escrito Dios les dio a comer el pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, fíjense, pongan atención. Se Les está diciendo, pongan atención en verdad, en verdad. Amén, amén. Os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es el, mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Que esa sea nuestra oración. Señor, danos siempre este pan. Dios les dijo entonces, yo soy, ego y mí Taji el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí. Nunca tendrá sed. El alimento. Si los fariseos hubieran entendido. Todo eso que ustedes trabajan por respeto, estudian. Quieren descubrir, quieren entender. Yo soy ese alimento. Yo soy la razón que ustedes se queman la pestaña a medianoche. Estudiando las escrituras, buscando algo, un código especial. Algo en... escondido. Yo soy ese alimento. Y el que come ese alimento nunca tendrá hambre ni nunca tendrá sed. Es solamente el inicio, hermanos. Vamos a la segunda declaración de Jesucristo, Juan 8.12. Juan 8.12. En Juan 8.12 vuelve a desar esa frase. Diciendo, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está diciendo yo soy, yo siempre he sido la luz del mundo, la verdadera luz, el verdadero alumbramiento, la verdadera inteligencia y sabiduría está en el logos de Dios. Es realidad el que no entiende. Y nosotros pretendemos entender, pero todavía no entendemos, pero el poquito, el cachito, el trocito de sabiduría, de lo que entendemos de la persona de Jesucristo, es una sabiduría más grande que la más grande sabiduría que hay en el mundo. El entender de que si logramos Ver una molécula bajo un microscopio electrónico, si logramos magnificarla suficientes veces para verla, nos damos cuenta que lo, lo que hace este mueble tan sólido, lo más sólido que podemos ver, son simplemente glóbulos de energía que están vivando a una frecuencia tan alta que lo hacen que sea sólido. La mera palabra, el mero dicho, la misma voluntad de Dios es lo que le da sustancia al universo. Entonces, esa sabiduría, la sabiduría de Jesucristo es más grande que el, que el físico atómico más educado. Porque él, al hablarlo, imaginárselo y hablarlo, lo hizo realidad. Hizo que su palabra se convirtiera en sustancia y que existiera. Y por eso nada de lo que existe, existe sin él. Vamos a leerlo en contexto, esta luz del mundo, esta sabiduría convertida en, en algo tangible de Dios que es Jesucristo. Vamos a leer Juan 12 al 18. Juan 12 al 18 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo tu testimonio no es verdadero. Respondiendo, Jesús le dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes que dicen tener sabiduría no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie pero si yo juzgo mi juicio es verdadero porque yo porque no soy yo solo sino yo y el padre que me envió aunque en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que da testimonio de mí mismo y el padre me da testimonio el, y el padre que me da en, en, me envió da testimonio de mí y esa es la sabiduría, la sabiduría de Dios, la luz, lo que cambia la vida, el entendimiento de la persona de Jesucristo. Cuando entras a esa luz, a ese entendimiento, cuando se prende ese foco. Todo lo que hagas, el, se observas el sábado perfectamente, si en realidad observaras el sábado perfectamente, si de alguna manera lo lograras y para observar el sábado perfectamente, prácticamente tuvieras que dormir en este edificio desde el viernes en la tarde. Eso que nadie aquí observa el sábado perfectamente. Lo celebramos. Gloria a Dios que podemos celebrar el sábado. Pero todo lo que hicieras y si desmaras perfectamente, nada de eso vale, nada de eso en realidad sirve si no tienes a la persona de Jesucristo en tu vida, si no tienes este elemento de sabiduría, si no tienes una relación con Jesucristo. Es, uh, es necedad, ¿verdad? que es lo opuesto a la inteligencia, es la necedad, la, ter la terquería. Pero vamos avanzando, hermanos, porque el tiempo corre. La tercera ocasión que utilizó esta frase que eh, okay, queda esta frase grabada en el evangelio de acuerdo a juan está en juan 17 tercera vez juan 37 perdón 17 juan 17 juan 17 dice entonces jesús les dijo de nuevo en verdad en verdad os digo yo soy la puerta de las ovejas yo soy la puerta de las ovejas y pues las, las, ovejas perdidas de Israel les haría, les hubiera hecho bien entender que la puerta que ellos están buscando es Jesucristo. Y gracias a Dios que Jesucristo también dijo, hay otras ovejas que también son mías. Y ahí entramos nosotros los gentiles. Gloria a Dios por ello, porque también esa es nuestra puerta, la puerta de las ovejas. Vamos a leerlo en contexto. ya Es, ha sido y siempre será. Acuérdense de la frase ego en mí. Siempre, eternamente ha sido la puerta de las ovejas. Desde, vamos a leer Juan 10, del 1 al 7. Empezando en el versículo 1 del capítulo 10 de Juan. En verdad, en verdad os digo que... En, el que no entra por la puerta en el, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón. Ese es ladrón y, soltea, y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conoce y las conduce afuera, perdón, y las conduce afuera. Versículo 4, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron quiera lo que les decía entonces jesús les dijo de nuevo una vez más verdad amén en verdad en verdad os digo yo soy esa puerta la puerta de las ovejas ¿Ya? y es lo precioso aquí en realidad está diciendo que jesucristo que es dos cosas él es el pastor príncipe de pastores y él es la puerta él va adelante de nosotros, nosotros conocemos su voz. Los que le pertenecemos a Él conocemos su voz. Si sientes confusión, en, en, hay tanto artefacto, tanto caos, tantas, tantas voces, las noticias, la radio, la medio social, pastores, predicadores de acá, de allá, y, y, y tanto, pero si, si no sabes cuál es la voz de Cristo, esfuérzate por conocer la voz de Cristo. Uh, lo más parecido a una oveja que su servidor ha tenido es mi, mi, el perrito de mi hija que de alguna manera se ha convertido en mi perro. Uh, pero me sorprende que me oye. Puede estar en el tercer piso y yo en el sótano y, y sabe que estoy en la casa. Es que así... Amemos a nuestro Señor Jesucristo, que cuando oyes la voz del Espíritu Santo diciéndote que hagas algo, podamos distinguir y decir, tengo que hacerlo porque eso es de mi Jesucristo, es de mi Cristo. ¿Verdad? Él es la puerta, Él es el buen pastor. ¿Verdad? Vamos a lo que sigue, ¿verdad? Porque ahí está el, el siguiente. Y fíjense cómo lo, lo enfatizó nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11, Juan 10, 11. La cuarta ocasión que usa esta frase, ego y mí, o que documenta, quizás, eh, quiero aclarar que quizás Jesús utilizó esta frase más veces, pero Juan documenta estas siete ocasiones. Entonces, Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida. Por las ovejas. Este buen pastor, que siendo el pastor, estimó tanto la vida de una ovejita como para entregar su vida por él. Eso es uh, admirable, es increíble, incomprensible. La. Pero dice, ese yo soy, otra vez, es esta frase, hermanos. Que dice, yo he sido siempre, lo soy ahorita y siempre lo seré. Ego en mí. El buen pastor. Vamos a darle contexto. Si por favor leen Juan 10, 11 al 15 conmigo. Allí para el, el contexto inmediato literario de esta frase, de esta declaración, dice Juan 11, Juan 10, 11 en adelante, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado, y no un, un pastor, ¿verdad? pero el que es asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y las dispersa. el huye porque solo trabaja por el pago. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Es precioso. Y hay algo muy bonito aquí. Dice que al asalariado, cuando viene el lobo, huye. Pero el que no es asalariado, nuestro buen pastor, cuando viene el lobo, ¿dónde está nuestro buen pastor? Ahí contigo, hermano. Ahí contigo, hermana. En las pruebas, él no se ha ido. Él no ha salido corriendo. Él no ha salido con las manos levantadas. Yo no puedo aquí. Él está allí con nosotros. Dios nos libre, pero creo que todos hemos tenido esta oportunidad para pensar de esta realidad cuando no, no, no nos alcance el aliento y nos duela el pecho por esta virus soltada sobre el mundo, si nos llega a alcanzar. Tratemos de alguna manera acordarnos. El buen pastor todavía está con nosotros. Un capellán contaba de que un niño muriendo de cáncer logró él es, explicarle que se acordara. Ya, Dios, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y le enseñaba cuando este niño se llegó, fue enfermando del cáncer y lo tenían en, en la sala de cuidado intensivo, el niño todavía hacía la señal: "Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor". Y cuando murió el niño, encontraron en su mano y a sus manitas juntas: "Jehová es mi pastor". Que Dios nos conceda ese tipo de reposo si esta, esta maldición que Dios ha permitido que venga sobre el mundo, de esta prueba que Dios ha permitido que venga sobre el mundo, nos llegare a tocar que nos encuentren a nosotros, acordándonos de nuestro buen pastor, Jehová es mi pastor, con nuestras manos juntas, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es nuestro buen pastor que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Todavía no te enamoras de Jesucristo. Te declara su amor de esta manera. Vamos a seguir adelante. La quinta ocasión que usa esta frase o documenta esta frase, Ego en mí, Juan, está en Juan 11:25. En Juan 11:25 dice... Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. No cualquier resurrección, no una resurrección artificial. Yo soy la mera, la verdadera resurrección. Y yo soy la mera, la verdadera vida. ¿Verdad? Y Yo soy, yo siempre he sido, siempre seré, siempre soy. La resurrección y la vida. Su contexto. Vamos a leer del 25 al 27. Juan 11, 25 al 27. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, ella le dijo, sí, señor. Yo he creído. Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el que viene al mundo. Marta en esa ocasión todavía no entendía. Ya había creído que Jesús era el Mesías. Ya había creído que tenía mucha autoridad, mucho poder. Pero todavía no entendía. Y Jesús le estaba explicando. No entiendes la resurrección. No es un evento. La resurrección. Es una persona. La vida no es algo intangible. La vida es una persona. La resurrección y la vida son Jesucristo. Si ya tienes a Jesucristo en tu vida, maravilla de maravillas, incomprensibles, es esto, ya tienes la resurrección en tu vida. Si ya tienes a Jesucristo en tu vida y le das el lugar a Jesucristo que debe tener en tu vida, ya tienes la vida. Ya tienes eso. Me da un poco de angustia cuando oigo a, people, a, a, oigo a gente a Pipo. <risa> oigo a gente hablar de la eternidad como algo venidero. La eternidad, hermanos, por, por sí mismo, en la pura palabra, quiere decir algo que no tiene empiezo ni tiene fin. Ahorita ya estamos en la eternidad. Puedes vivir vida eternal si tienes a Jesucristo. Claro que nosotros estamos viviendo en un, un cuadro, un, una, una sección de esa eternidad que tiene un tiempo lineal. Einstein dijo que el, que el tiempo solamente existe para que todas las cosas no ocurran a la misma vez. Y en la eternidad todas las cosas ocurren a la misma vez, porque es una sola. Yo no, no me pidan que explique exactamente cómo es eso, pero nosotros vivimos un tiempo lineal simplemente para que todas las cosas no ocurran a la misma vez pero la eternidad de Dios ya está pasando, ya está ocurriendo ahorita. Y nosotros podemos tener acceso a la vida eterna Ya ahorita, no te esperes a morirte para vivir. Ya ahorita puedes vivir la vida eterna en Jesucristo, porque ahorita ya tenemos acceso. ¿Cómo, hace, cómo es eso, hermano? Abandónate en las adoraciones. Entrégate, honestamente, en la oración, en la adoración, en el estudio, entrégate allí. Y se han fijado que cuando hacemos eso, el reloj cesa de existir, como que tenemos una ventanita de lo eternal. Pero si te la pasas viendo el reloj, nunca entras a lo eternal. La sexta declaración, el camino y la verdad y la vida. Nombre triple de nuestro Señor Jesucristo o título triple de nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 6. Vamos a Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice: Jesús les dijo: Yo soy, en ego en mí, siempre he sido, siempre seré el camino y la verdad. Y la vida, nadie, absolutamente nadie, cero personas vienen al Padre, sino por mí. Y el camino no es solamente una senda, el camino es la manera. Yo soy la manera, yo soy el conducto, yo soy la estrategia, la única forma posible de venir al Padre. Y soy verdadero, y soy la vida otra vez. ¿Cuántas veces dijo Jesucristo que era la vida ya? Varias veces. ¿Dónde está la vida? La vida es Jesucristo. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, del 1 al 6, vamos a leerlo en contexto. Juan 14, del 1 al 6, dice, No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, yo os preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Qué palabras tan tiernas, tan maravillosas. Y conocéis el camino a donde voy. Y Tomás, yo creo que le decimos que Pedro fue el que siempre hablaba fuera de turno, pero yo creo que los dos se hablaban fuera de turno, y Tomás ahora... O el, o, el, o la ocasión que Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pero Jesús le explica, le dice, Tomás, 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 yo soy el camino. Ustedes conocen el camino porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si te preguntas, ¿Cómo voy a llegar a la vida eterna? ¿Cómo voy a llegar a la presencia de Dios? Este es el cómo. Jesucristo es el cómo. El cómo no es ladrillos en el piso, o concreto en el piso, o asfalto en el piso. El camino, la manera es Jesucristo. La persona de Jesucristo. Y la última, hermanos, la vida verdadera, Juan 15.1. Juan 15.1. Dice Jesucristo. o dice la, eh, el Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el viñador. ¿Verdad? Él es la rama verdadera. La, la fuente de vida verdadera. Y el padre es el viñador. ¿Cómo se explica eso? Pues lo explicó nuestro Señor de Cristo. Continuando, del 1 al 5, 15 Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y en efecto, separados de Jesucristo, todo lo que se logra, es nada, es espuma, es vacío, es insignificante, es perder el tiempo. Todos esos grandes logros, todas esas cosas que se pueden lograr separados de Jesucristo, no tienen valor. Ya, es, es importante. Ya, joven, doncella, varón, mujer, hazlo todo para Jesucristo. La adoración de, de Dios no se limita a estas cuatro paredes. Adora a Dios si eres mecánico, si eres eh, granjero, si trabajas con el ganado. Hazlo dándoselo a Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Tus negocios, que tus negocios sean justos, honestos. No te limites al, a la letra de la ley, sino que busca el espíritu de la ley para hacer negocios honestos. Y verás que Dios bendice. Cometemos el error si creemos que solamente se adora a Dios dentro de estas cuatro paredes. Da tu vida a Dios. Hazla un, hazla un himno, hazla un canto. Dulce para Dios. Que honre a Jesucristo ¿por qué? porque separado de Él nada podéis hacer ¿Ya? de Él depende nuestra vida de Él depende nuestro verdadero significado de Él depende todo y así hermanos concluyendo si no estás ya enamorado si no conoces a Jesucristo eh, hermano que estás aquí presente hermano que estás viendo esta reflexión a través de esa transmisión, te invito a que conozcas a Jesucristo que vino a salvarte a ti y a mí que estábamos perdidos. Estábamos totalmente extraviados. Estábamos ciegos y atados en un cuarto oscuro y encerrados. Y Él vino a rescatarnos. Él fue el que abrió la puerta, derrumbó la puerta. Él fue el que entr entró y prendió la luz. Él fue el que nos desató. Él fue el que quitó la venda de nuestros ojos. Nada hicimos por nuestras cuentas. Lo único que podemos decir más o menos que hicimos, y esto fue por la misericordia de Dios, el único trabajo que en realidad hemos hecho es creer. 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 creer si tan solo pudieras creer, si tan solo pudieras poner tu fe en Jesucristo y aceptar eso. Él es el antidepresivo para tu depresión. Él es el antiansiedad para tu ansiedad. Él es el amor para tu sentido de desamor. Él es todo eso que tu persona desea. Mateo 18, el único pasaje que vamos a leer afuera de, de Juan, vamos a Mateo 18. Mateo 18, 11, para que ustedes vean que está allí. Jesucristo dijo esto. En algunas de sus Biblias debe estar en tinta roja. Mateo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y ahí no se limitó a las ovejas de Israel. Gloria a Dios que allí nos incluye a nosotros. Gloria a Dios. ¿eh? Él quiere ser todas estas cosas y más para nosotros. Nuestro alimento y agua espiritual para que nunca más tengamos hambre o sed. Lámpara en nuestras vidas para que nunca andemos en oscuridad, para que podamos andar con seguridad. Nuestra puerta para que nunca nos quedemos afuera. ¿Qué se siente quedarse afuera, tocando? Alguien ábrame. Ya nunca nos quedaremos afuera. Nunca seremos excluidos de lo que importa del reino de Dios. Él es nuestro buen pastor para que nunca ande, andemos sin protección. Podemos confiar que donde que vayamos, si vamos con Jesucristo, Él es nuestro protector, nuestro buen pastor. Nuestra resurrección y vida para que nunca muramos. Nuestro camino, verdad y vida, para que no pongamos nuestro pie sobre piso inseguro y que, que nunca confiemos en la mentira mortífera. Ilumínanos, Padre, enséñanos lo que es verdad. Dirígenos. Yo quiero caminar sobre tu verdad. Yo quiero vivir sobre lo que es correcto, lo que es vida, lo que tú eres, Señor Jesucristo. Y nuestra vida verdadera para que vivamos, para que nunca vivamos. Para que nunca vivamos, absolutamente nunca vivamos sin fruto. Que nuestra vida no sea una vida sin propósito, sin significado. Que haya fruto. Ese fruto interno de Gálatas 5 y ese fruto externo de discípulos. De buenas obras, las buenas obras que se, que se establecieron desde la creación del mundo para que andemos en ellas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dijo Jesucristo de sí mismo. Ahora les hago el examen, la prueba, hermanos. Jesucristo dijo, llegó Jesucristo a decir que Él no era Dios. O es que Jesucristo fue claro en decir que Él es Dios. Si esto no es suficiente para ti. Te pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Por qué lo apedrearon? ¿Por qué quisieron apedrearlo? Verdad? Nunca lo apedrearon, pero ¿por qué levantaron las piedras para apedrearlo? Porque ellos entendían que esa frase, Ego m baji Bagi, baji Él se estaba identificando con el Padre Celestial. Él es el unigénito de Dios. El que originó del seno, del corazón, la costilla, del pecho, del Padre. Si es que nuestro Padre Celestial se le puede describir así. El originó de Él en la eternidad. Fue concebido y es de la misma materia, de la misma sustancia que el Padre. Y se encarnó. Y dice esa frase que se encarnó y, y levantó tabernáculo, tabercu, tabernáculo con nosotros, para estar entre nosotros. Tomó del tabernáculo de la carne humana para vivir como nosotros, para identificarse como nosotros, para que nosotros nos pudiéramos identificar con Él. Pero fue claro, Jesucristo, sí fue claro, que Él es divino, que Él es Dios. Entonces, que no quede ninguna duda. Nuestro Jesucristo es Dios, el Hijo unigénito, engendrado, no creado, no dotado en algún punto para ser Dios, sino que engendrado de la misma sustancia genética que el Padre Celestial. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que te enamores de Él. Si hubiera entre nosotros a alguien que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, si hubiera alguien en la audiencia que no está viendo a través de tra esta transmisión que no ha hecho una relación con Jesucristo. Te invito a que conozcas a este Jesucristo. Y vamos, este mes vamos a estar estudiando más en detalladamente esas frases. El yo soy el que soy, que dijo Jesucristo para entenderlo. Vamos a orar. Los músicos pueden ir así acomodando. Si me acompañan, vamos a orar. Pueden ponerse de pie si gustan, hermanos. O si prefieren orar de otra manera también. Pero vamos a orar. Padre Santísimo, no profundizamos nada, Padre amado. Y aún así nos sentimos como que hemos comido un gran marjar. Hemos comido de, de un buffet, Padre amado. Y sentimos que se nos revienta el vientre de este alimento tan sustancioso. Intentamos, empezamos a superficialmente comprender la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos apropiarnos de ese título, de ese nombre, cristianos. Con humildad, de cierta manera hasta con un poco de vergüenza. Porque no le llegamos ni a la estatura, ni al tobillo, Padre amado, de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso eres, Señor Jesucristo. Como dice el himno, cuán grande es tu amor. Cuán grande e incomprensible es tu amor. Ayúdanos, Padre amado, a recibir a tu Hijo. Inyecta. En cada corazón, Padre amado, ese entendimiento, ese gran sacrificio, ese grande amor, ese gran esfuerzo, esa in incomprensible magnífica obra que se ha hecho a favor de nosotros para que podamos venir a conocer, a vivir de una manera separada, de una manera dis distante, ahorita, Padre amado, vivir con contigo padre amado pero después en una manera eterna tangible en ese tiempo que desde ahorita ya empecemos a vivir esa vida eternal que tú quieres para nosotros que ya la presencia de Jesucristo nos dé eso que necesitamos eso que buscamos que haya vida y esperanza y sabiduría y luz en nuestras vidas padre amado y padre amado tenemos que hacer un paréntesis para aquellos que todavía quizás no saben ni siquiera de qué estoy hablando. Para aquellos que todavía están indecisos y quieren darte su vida y quieren buscar esa relación con nuestro Creador, que eres tú a través de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Padre amado, que hoy hagan ese compromiso, que hoy abran la puerta de su corazón y que ese fuego especial, esa esperanza especial, esa luz especial entre a esos corazones y puedan decir de una manera tangiblemente, septiembre 4 de, mil, de 2021, yo sentí que le di mi vida a Jesucristo. Yo sentí que empecé esa caminada, esa jornada que hoy puedan decir, yo acepto a ese Cristo, yo acepto a Jesús, el Hijo de Dios, quiero conocerlo mejor, quiero que Él viva en mi vida, quiero que Él actúe a través de mi vida, no quiero ser sin rumbo, no quiero andar en oscuridad, no quiero vivir sin fruto, quiero lo que me ofrece Jesucristo. Si tú aceptas esa... Si tú hoy aceptas esa oferta, mi amigo, mi amiga, puedes orarle a Jesucristo allí con tus palabras y Él vendrá a ti. Abre tu corazón, deposita tu fe en Jesucristo y recíbelo hoy en el nombre de Jesús. Recíbelo hoy como tu Señor y Salvador. Padre amado, hemos orado por esas personas que están aceptando como nosotros ya hemos hecho, aceptando esa relación contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Manifiéstate, Padre amado, en sus vidas y manifiéstate, Padre amado, en nuestras vidas. Que no haya ninguna duda, Padre amado, que todos podamos estar seguros que creemos en ti y que porque creemos en ti vamos a ver tu rostro cuando tú vuelvas en los cielos. Y vamos a estar en tu presencia por la eternidad. Porque tú es lo que nos has pedido, el trabajo que nos pides, la obra que pides de nosotros, es que creamos. Y hemos creído en ti. Ayúdanos a creer y llevar esa creencia a fruto en ti, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Hemos orado en tu nombre, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias.